0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, coach esportivo e coacha esportiva. Está começando mais um Balascast Musical. Bem-vindo a Balascast, pra você que está é conversando no atividade 2016 Muito obrigado por estar aqui de novo nesse podcast todas as segundas-feiras hey! E pra você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time but wrong episode Sim, porque essa é a última parte de uma entrevista de quatro episódios que não faz sentido nenhum você começar pela parte do fim Então volte algumas casinhas ou faça o que você quiser, afinal você é livre Lembrando quem quiser mandar sugestão, feedback, mensagens... Tô adorando receber os feedbacks de vocês sobre esse episódio... especificamente falando sobre felicidade qualquer coisa... Vai lá no meu Instagram, arroba balas com dois L's... Que eu amo, amo, amo de verdade receber o que vocês mandam... E assim eu fico sabendo o que vocês estão achando deste podcast. Bom, o episódio de hoje, o assunto é aquele que o ser humano busca... Sempre busca e provavelmente vai continuar buscando... Felicidade. E a gente chamou aqui esse especialista que estuda esse assunto, sim, ele é especialista em psicologia positiva, ele é terapeuta, ele é consultor, ele é palestrante, ele está focado em achar felicidade, bem-estar, transformação cultural e o que mais precisar para gente ser feliz. Recebam de novo, Sava de palmas, Diego Burger. Diego, de novo! Fala, é um prazer
1: estar aqui, eu fiquei sabendo que quase ninguém foi convidado para quatro episódios, então me sinto extremamente honrado de estar aqui, é um prazer conversar contigo.
0: Sim, e é verdade, porque o assunto durou, eu, eu, tinha, eu queria te fazer uma pergunta no, no episódio passado, eu não consegui nem começar o assunto... Que é esse que eu quero terminar, que, porque você viajou muito, você viu muitos exemplos de, de educação, de maneiras de ensino aí pelo mundo. E eu queria, ah, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, que. Assim, coisas que tiver a cabeça de pequenos exemplos, na roupa você falou que foi, que, que, que fazem as aulas, ou estudo, o ensino. Tem muito professor que ouve a gente aqui, muito palestrante, muita gente que dá aula. E que queriam que saber, eu acho que nem eu também, de, de, de pequenos modelos diferentes que andam fazendo por aí.
1: Boa, eu gostei da tua pergunta porque a pergunta foi modelos diferentes. Isso, de fato, eu estudei um monte de modelos diferentes. Uhum. É, se tu perguntasse o modelo ideal, eu não ia ter ideia por onde começar. <risos> é, mas eu sei um monte de modelos diferentes e acho que é importante a gente usar modelos diferentes. Porque diferentes modelos conectam com diferentes pessoas. Então, eu vou aqui fazendo um brainstorm das coisas que vierem na minha cabeça é, sobre o tema educação. Legal. Uma das que eu gosto muito... A gente terminou o episódio passado falando em autenticidade. Tá? Então, esse já é um ponto que eu gosto de trabalhar. Esses tempos, tinha uma, uma paciente minha que tinha que preparar uma aula é, grande numa faculdade importante, com toda a parte de educação executiva, então, para executivos. E, cara, ela pediu ajuda. Diego, cara, você é boa educação, me ajuda a preparar essa aula na sessão de hoje. Eu perguntei assim, para tipo, ah, quando tu tava estudando, que tipo de professor que tu amava? Essa é a aula que tu tem que dar. Né? É o teu estilo. Porque existem um monte de professores diferentes. Uhum. Né? Não tem certo e errado em estilos de educação. Diferentes professores com diferentes estilos vão se conectar com diferentes pessoas. Uhum. E a tua meta ali não pode ser que todos se conectem e que todos amem teu estilo. Isso é irreal, isso vem do teu ego. Né? O teu ponto tem que ser, se eu estivesse sentado ali, eu ia adorar a minha aula. Né? E daí uhum. tu tem um, um bom jeito, porque é o que tu sabe, é o que tu lembra dos professores que tu amava. Eu lembro nesse caso específico, eu, por exemplo, eu, Diego, e eu comecei a sessão falando isso pra ela, eu gosto de professores que são absurdamente é, intelectualmente inteligentes. Eu gosto de professor que não para de falar, que começa a citar um monte de gente foda, é fazer correlação com um monte de filósofos de séculos diferentes, e eu saí da aula me sentindo burro. Eu saí que eu tenho obrigação de ir direto para a biblioteca, porque, cara, teve uns 4, 5 nomes que eu não sabia nem quem era, não sei fazer a correlação, eu preciso disso, isso é o que me dá brilho, né? E ela falou: Putz, é verdade, cara, eu nunca gostei desses professores, hum. eu sempre gostei dos professores que, cara, no final da aula agora Olha, eu não sei nada, isso são só algumas teorias, o que, que vocês pensam? E era um ambiente muito mais de cocriação. Foi ótimo. Então agora a gente já sabe para onde que tu tem que ir. Tu vai trazer as bases que tu acha importante e depois na segunda metade da aula ou no terço final da aula Tem vai cocriar com essas pessoas. Não esquece é a primeira coisa para ajudar o professor, né? A gente se é uma aula para pessoas no, a partir do terceiro setênio né? Então depois dos 14 anos de idade. É que tipo de aula eu gostava? de escutar hum. quando eu tava ali que professores que me inspiraram eu vou para esse caminho sabendo que eu não vou agradar todo mundo então acho que essa é um, uma questão importante nem de escolas eu tenho uma paixão por educação eu tenho uma relação de amor e ódio com a academia a gente estava fora do ar falando sobre isso eu acho importante citar pessoas eu acho importante entender aonde que está sendo feito os maiores estudos científicos eu acho isso importante ao mesmo tempo, é óbvio, me irrita uma certa burocracia da academia, uma certa... É, ah, não, mas fulano é pós-doutor em algo, ao outro não, ele está no meio do mestrado, então ele não pode falar, né? Uma certa hierarquia que eu acho que não condiz mais com o nosso de hoje. É, então eu sempre busquei, por amar a educação, por querer ter a melhor formação possível, eu sempre busquei modelos disruptivos, e eu gostava dessa ideia de estar um pouco em cada lugar, né? Então para quem não sabe, eu me formei em psicologia, estudo, eh, formei em quatro anos estudando em quatro faculdades diferentes: Fiz um semestre no Brasil, três na Califórnia, eh, daí depois eu transferi para uma eh, instituição budista, né? Uma universidade budista chamada Naropa, que em Boulder, no Colorado, que foi fundada pelo Shang-Yan trumpa em que foi o cara que fundou a Shambhala. Muita gente já ouviu essa palavra Shambhala, eh, mas não sabe muito da onde foi o Trungpa que trouxe. Então, eu estudei na Naropa e estudei na faculdade do Butão também. Né? Algumas características de Naropa, assim. Eu sou um pouco entusiasta de Naropa. Uhum. Eu neguei ir para Stanford para ir para Naropa. Então, eu tinha nota para passar em Stanford. É, ainda bem que na época meu pai já me entendia um pouco mais, ele não ficou brabo. É, teve algumas outras decisões não óbvias que eu fiz na vida que ele não gostou, mas nessa fase ele já me entendia que eu era um pouco diferente. E, porque eu sempre me puxei muito para ter notas ótimas, achava isso muito importante, e, mas eu entendi que na Naropa tinha o um que mais especial, que ia me transformar num ser humano melhor. O slogan de Naropa é um bom terapeuta é, antes de tudo, um bom ser humano. Uhum. Então, tem muito alto trabalho né, na formação de, de psicólogos lá. Sim. É, então, essa é uma característica interessante. A outra é que a instituição inteira é proibido prova múltipla escolha. É proibido. Uhum. Não pode. Nenhum professor não pode fazer prova de múltipla escolha.
0: É... De alternativas,
1: né? A, B, C, D, E, escolhe escolha. Tu pode fazer, tipo, você fazia com múltipla escolha, mas tu tinha que justificar depois. Ou fazia um outros jeitos, né? Na aula de neurociência tinha, que, tinha o cérebro, tinha que dizer o nome do cérebro, mas tu tinha que escrever. Então, alguns professores tinham algumas coisas parecidas, Sim. mas tinha uma regra. Não podia, múltipla uhum. escolha. A, B, C, D não pode tinha vestibular, né? Uhum. É, então isso é, era completamente proibido. É, o que já é muito interessante, né? Uhum. Porque o pessoal falava o seguinte: cara, que adianta tu decorar aqui, vai estudar o um monte, vai é virar a noite antes de vir, já com tudo isso fresco, fez a prova, passou dois dias, esqueceu, né? Eu preciso te ajudar a pensar sobre isso, a se relacionar com esse conteúdo. E, e na hora provavelmente muito a sério isso, porque era muito comum prova oral, né? Era algo que o Trump o pai, gostava muito. Ah, então se chamava Warriors Exam, né? Que é o exame do guerreiro. Então ficava todo mundo em U, é, tu ia sentar ali na frente uhum. é, e era uma pergunta sortida que podia vir para ti e era outro passar. né? se tu não sabia aquela pergunta tu não passava na cadeira, passava na prova, né? Então e, e o Trumpa chamava de Warriors Exam porque é um que de guerreiro, né? Dá um uhum. nervosismo, é, cara, é uma pergunta e se eu ficar nervoso se eu trancar e o Trumpa, ele tinha uma frase que ele adorava abrir as palestras dele, que é, ladies and gentlemen, the world needs you. Né? Senhoras e senhores, o mundo precisa de vocês. Então, uh -huh. tinha esse quê de urgência, de guerreiro, de, tu precisa se envolver com o mundo. É porque ele falava muito para uma audiência budista, que tem a tendência de querer é, ir na montanha meditar. Né? E ele queria justamente tirar essas pessoas da montanha e falar, não, você precisa de vocês nas empresas, nas instituições, nas universidades.
0: Né? Uhum.
1: Então, é, uma outra característica de Naropa é que as aulas eram quase sempre, não era uma regra, mas era é, quase regra, era sempre em U. Né? Em U ou em círculo. Isso é, eu tenho uma opinião formada. Eu gosto muito de aula em U. Né? Eu não gosto de aula em círculo. Tem um simbolismo isso. Na Naropa tinha os dois. Nunca era reto só. É, né? As pessoas, as fileiras assim. Então, era assim, às vezes, se a sala era muito grande, então era dois U's, né? Uhum. Porque não dava para todo mundo olhar. Geralmente, o de dentro, as pessoas sentavam no chão. Todas as salas tinham é, matches, assim, de... Não é né, match de yoga, eram as coisas para meditação. São almofadas de meditação é, para tu assistir a, as aulas em posição de meditação. Então, eu tenho... Por que eu gosto de aula em U? Porque todo mundo se enxerga, né? É, o professor consegue olhar no olho dos alunos muito melhor, se tem um convite maior para esses alunos falarem, né, eles estão mais próximos, Sim. e porque eu gosto mais da aula em U do que da aula em círculo. Hum. A aula em círculo, quem está perto do professor não enxerga o professor tão bem, né? tem que estar virado para ver o professor. Uhum. Né? E tira um pouco da autoridade do professor. Eu tenho uma compreensão de que a gente quer construir sociedades menos hierárquicas, né? E com hierarquias bobas, com burocracias. Mas a gente quer manter alguma hierarquia. Então, se o professor está dando aula de ética, a opinião dele sobre ética é mais importante do que a do aluno. Né? Ele estudou aquele tempo... Se eu estou dando uma aula de felicidade, como, né, dava no pós-graduação da faculdade em psicologia positiva... É por óbvio, a minha opinião sobre felicidade Ela é mais relevante mais importante do que a do aluno Não é que a do aluno não é importante E está descartada Mas existe ali uma hierarquia Que eu acho importante ser mantida uhum. ah, Por isso que eu acho que a aula em U Ela é muito na linha do caminho do meio Eu gosto muito da ideia do caminho do meio Para mim talvez seja o maior ensinamento De todos os tempos né? é O caminho do meio A gente meditava antes de todas as aulas na Europa Antes da aula meditava. Era uma é, a gente meditava Era uma coisa chamada bau, Que a gente fazia, na verdade Então, é, era muito louco Porque, na nossa, todo mundo fala ah, universidade inspirada no budismo a quase ninguém é budista que está lá né? Agora, no, quase todo mundo que está lá Tem uma abertura para a espiritualidade muito grande uhum. né? tem a tendência da pessoa, gostar de meditar A pessoa tá ligado à espiritualidade Mas quase ninguém é budista Por assim dizer mas é um hábito que pega pegou muito forte na Europa, é uma loucura assim, o jeito, que é o bal. Que no fundo é uma meditação antes da aula, mas principalmente é o ritual que é feito. Então todo mundo fecha os olhos, né? a gente está sentado na cadeira, as palmas das mãos estão nas tuas coxas, e todo mundo junto vai para frente, numa né? posição de reverência, o professor junto, geralmente é o professor puxando, mas ele vai também de olho fechado, ele volta. E daí abre o olho e daí começa a aula. E quando vai terminar, acontece a mesma coisa. Todo mundo faz o bal junto para terminar a aula. Então, uhum. Para começar e para terminar. O uhum. que, que isso tem? Qual é o simbolismo disso? Ele é um ritual é, para dizer: quando a gente faz o bal, começou a aula. Agora, o que tá fora, tá fora.
0: Uhum. A gente está
1: aqui agora. E quando terminar a aula, é porque terminou a aula. E por isso a gente faz o bal. O que a gente aprendeu aqui ficou aqui, a gente não precisa sair preocupado, nervoso ou pensando né, nessa reunião que a gente acabou de ter. Ela ficou uhum. e, e o bal a aderência que os alunos têm tipo assim não começava mal sem bal, às vezes o professor esquecia, todo mundo parava, não não não, não. alguém levantava a mão, olha nós o que a gente não fez o bal e era muito louco, porque a longe as pessoas serem disciplinadas Na Europa não é, não é Harvard ao longe de ser uma palavra de todo mundo é muito disciplinado Pelo uhum. contrário, uhum. é um monte de anarquista lá uhum. Mas se tinha isso Da importância, do quanto isso fazia bem uh, Para a gente e os professores, olhando os professores novos Que chegavam lá, pela primeira vez falavam, Eu acho muito louco, isso, eu, se eu esqueço Todo mundo me lembra, os alunos uhum. eu E os professores falavam Eu teria tendência de achar que vocês iam achar um saco Tem que fazer isso, essa tradição chata e isso nos lembra a importância de rituais, né? Uhum. É, de começar e terminar alguma coisa. Uhum. Porque a gente tem hoje um attention span, a nossa capacidade de atenção, ela é muito curta. Uhum. A gente não consegue estar tá ali, presente, naquele momento. E quando a gente cria algum ritual, isso nos ajuda a nos focar. Na pandemia, muita gente sentiu isso, porque ir para o trabalho, então acordar tomar um banho, botar a tua roupa de trabalhar, pode ser uma camisa, uma calça social, um sapato, pegar teu carro, ou pegar o ônibus e ir para o trabalho não se engane, isso não é só uma vestimenta e uma locomoção isso é um ritual, né? tu entra no teu personagem em trabalho hum. e daí tu sai do teu personagem quando tu volta para casa hum. é, essa distância começou a ser quebrada com o uso do Blackberry né? Foi aquele primeiro celular que você podia ler o e-mail em casa
0: Nossa, né? sim, Então
1: começou a quebrar esse ritual Foi cada vez mais quebrado Porque a gente recebe o WhatsApp de trabalho em casa E daí tem um monte de coisa é... E na pandemia, então, estourou essa corda né? É muito lindo ter uma integração Entre vida pessoal e profissional A gente falou no outro episódio O quanto o teu trabalho né, ajuda nessa, nessa integração é. Mas ela exige muita disciplina Quanto mais tu trabalha com o que tu ama Quanto mais parecido a tua vida pessoal e profissional é Mais eu preciso de atenção Porque senão eu não desligo E esses rituais, que nem o bal Que a gente é. fazia em Naropa É para nos ajudar a isso Agora eu entrei, agora eu saí Sim. Sobre Naropa, esses são acho que alguns exemplos que, que me vem à cabeça Fora a curiosidade de que Naropa é a única universidade que tem faculdade de Yoga você pode se formar em yoga, hein? quatro anos. É o único bacharel em yoga no mundo. Ah, é Não,
0: uma, uma faculdade. For... Um Olha só. Ah. Que legal. Eu gosto bastante. Já fiz uh, um curso lá no Xambala, aqui em São Paulo, tal. Conheço algumas pessoas que trabalham lá. Sou bem fã do Trump aí dessas ideias dele, né? E agora, você falou uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é bem simples, porque muitas vezes a gente pensa em altas tecnologias e tal, mas esse, essa, esse pequeno ritual antes de começar uma aula, né, ele é muito legal. Isso, o, o teatro tem, de certa maneira, algo assim, né, e eu gosto muito, que é você se preparar, né? Então, a gente, antes de entrar numa peça, eu sempre conto isso quando eu faço um episódio, tem a preparação antes de entrar na peça, pra eu estar lá na peça, e num. Né? Então, no primeiro momento ela é pessoal e depois a gente se junta o elenco. Sempre, sempre tem algum tipo de coisa pra entrar no palco. que é interessante porque às vezes são pequenos rituais que fazem toda a diferença. Né? Então você que está ouvindo a gente que trabalha numa empresa, você fala, ah, balas, mas eu tenho minha, minha, minha equipe, o que eu vou fazer? Vou fazer uma, um ritual com eles antes de uma reunião? Eu, é, por que não? E a pergunta é que ritual você pode fazer para esse tipo de lugar? Porque você. Não necessariamente precisa fazer o bal que nele contou, ou se não quiser fazer uma meditação, que eu acho incrível, às vezes fazer uma meditação, uma, respira, três respirações, todo mundo junto, já seria um, uma bela de uma chegada coletiva, um check-in, né, onde cada um fala bem rapidinho, ou às vezes uma, uma, algum tipo de coisa que o líder traga, ou até outro dia que ela fala, ah, mas balas, as reuniões não são muito tensas, poxa, eu falei, acho, um bom, acho uma boa abertura para ela, faz algo que mude a frequência da galera porque acho que tem a ver com isso, que é subjetivo mas eu acredito bastante e nem é tão subjetivo, mas que é você colocar as pessoas em frequências parecidas, né? Então é muito legal quando vocês você conta, né? consigo imaginar isso, né? Numa, numa faculdade vocês lá, todo mundo chega, cada um de lugar tá? aí vai começar a aula, todo mundo para e rola um, né? Um... Vou fazer até um barulhinho aqui do meu rola o meu Sabe, rola esse instantezinho, rola esse... Vamos tirar um minutinho, fecha os olhos, né? Às vezes é dar uma espreguiça, né? E não é alta tecnologia, é alta tecnologia humana, né? Mas não é alta tecnologia. Muito legal, muito legal. para quem quiser, então, Naropa, uma Naropa ou Naropa, é uma escola é, em Boulder, Califórnia, muito interessante. Mais alguma escola modelo? Você falou, como é que se chamava as escolas modelo? Você falou que você gosta de uma escola modelo de...
1: Não, eu, eu gosto de falar escola modelo, mas pode ser escola maluca mesmo. Escola né? maluca. Escolas que tentavam isso. É, outros modelos educacionais. Só pra te complementar no que tu falou, Wallace, é, eu tenho a impressão, já ouvi de alguns mestres né, espirituais isso, e acredito muito nisso, que é a meditação mais forte que a gente pode fazer que tem gente que faz meditação de duas horas todos os dias, passa um mês fazendo meditação de duas horas todos os dias, né, tendo uma vida não tô falando nem de monstro, tô falando de uma pessoa em sociedade, mas meditando muitas horas por dia, não é essas longas mas é um comprometimento de fazer uma meditação de um minuto, um minutinho só antes de cada atividade, ah, então por exemplo a gente vai terminar o podcast eu vou respirar o que eu vou fazer agora? Ah tá eu vou olhar meu e-mail então, tá. Eu vou lá, olho o e-mail, limpo o e-mail, mando e-mail. Ficou 15 minutos aqui, terminou, né? Agora eu medito mais um minuto e penso qual é a outra atividade. Hum. Porque isso me traz presença para aquilo que eu estou fazendo. Ah. Né? E a gente tem que se lembrar que é uma coisa de cada vez. Né? Porque se a gente deixa, a gente está tendo muito estímulo hoje em dia. E isso, por exemplo, para os professores que dão aulas infantis, isso é muito importante. Porque essas crianças, elas vão ter que ter... É, um software capaz de viver numa sociedade que elas vão ser absurdamente estimuladas. Uhum. Tá? E como que essas crianças não vão ter ansiedade e burnout? É pela capacidade delas de gerir é, todos esses estímulos e de saber, ter a sabedoria de escolher quais estímulos que elas vão ir se envolver com aquele estímulo. Não vai deixar o estímulo dominar ela. Ah, não, mas recebi uma notificação no celular. Bom, dane-se recebi uma notificação no celular. Agora não é momento celular, agora é momento disso. A gente precisa desse passo a passo. Muito legal. Então, na Europa, com uhum. é, né, essa faculdade é muito diferente no Colorado, e acho que é um lugar sensacional para quem quiser explorar. Muito legal.
0: Você falou de, de meditação, eu fiquei curioso, se tem estudos de, de, de em relação à felicidade, que a meditação ajuda, tá nesse caminho, tá nas... Suponho que sim, mas nunca vi nada... For... Quer dizer, eu já vi um monte desses estudos de meditação, mas especificamente felicidade, tem... fala, fala ah. sobre isso bastante?
1: Tem, tem, tem bastante estudo. É, acaba que a psicologia positiva não trata tanto, porque como falou, tem tanto estudo e não surge algo muito novo sobre esse ponto. Tá. Tá? Então as coisas... O que mostra é que a pessoa meditar aumenta a felicidade, diminui o estresse dela. Lembrando sempre, eu gosto sempre de fazer essa lembrança... Meditar não é o meditar por meditar. Meditar é treinar a tua mente. Então uhum. é importante treinar aquela respiração para tu usar quando tu estiver estressado. Não adianta porra nenhuma tu meditar. 40 minutos todos os dias e no resto da tua vida tu continuar estressado e fazer as mesmas merdas de sempre aquilo ali é pra te dar as ferramentas hum. pra tu conseguir, tu tiver estressado, se dar conta eu observo esse pensamento que tá vindo, eu me retiro daquele lugar parece bobo essa fala, mas é impressionante a quantidade de pessoas que não se dá conta acham que meditação era eu ir lá meditar, matei não é trazer mais consciência pro o teu dia. Eu prefiro que tu medite 5 minutos por dia, mas fique bem atento no resto do dia aos teus pensamentos, do que tu medite 40 e no resto do dia viva que nem um zumbi. Uhum. Ah, então, acho que esse ponto é importante.
0: Bom, pô, porque você falou uma coisa né, de treinar a mente, né? até porque o meditar, né, Valeria, um episódio inteiro falando sobre isso, é muito relativo. Ah, mas o que é meditar? Ou então, os falsas pessoas falam Ah, mas eu não consigo... Ficar sem pensar, é não, não, não é muito por aí, é um treinamento, é uma coisa que ninguém, assiste, se fosse fácil, é, é, todo mundo fazia, se fosse, não é, você não vai parar a sua mente, você vai observar ela, né, é a observação de si, é disso que estamos falando em primeiro, no primeiro momento, depois pode, pode se aprofundar mais, né.
1: Eu, eu diria que o tempo inteiro é a observação de si o, o acabar não pensando em nada É uma consequência e, e se essa é a definição, então eu sou um meditador de merda Porque eu não lembro de grandes momentos Eu consegui ficar é, Muito tempo sem pensar em nada e por sinal já tive coisas em meditação que são muito mais raras, momentos de sentir iluminação, de ver coisas os budistas é, descrevem como algo muito mais raro, que conseguir não pensar em nada. Eu já tive alguns desses e não tive, momentos que eu falei, nossa, passou 30 minutos e eu não pensei em nada. Eu lembro. É, talvez tenha acontecido mais curtas, mas não é esse o ponto da meditação. A meditação é tu conseguir não deixar que teus pensamentos te dominem. Qualquer bom professor de meditação, ele, a primeira coisa que ele ensina é não te surpreenda com os teus pensamentos. A pessoa que nunca meditou, ela vai meditar e os primeiros pensamentos que vão vir vão ser os mais absurdos do planeta Terra. A mãe vai pensar em jogar o filho pela janela, vai pensar em matar alguém, vai pensar em fazer sexo com uma pessoa que tu não pode fazer sexo. É, é tudo que estava reprimido vai começar a vir ali. Inclusive como um mecanismo de defesa atualmente. não quero ficar parada. tá vendo um monte de coisa ruim aqui. Vamos fazer alguma coisa. É, então é tu conseguir perceber e se lembrar. Eu não sou isso. Isso é só um pensamento. Porque uma das coisas que aumenta muito o nosso sofrimento como sociedade é o apego que a gente tem aos nossos pensamentos. Hum. Principalmente como sociedade ocidental. Os orientais não têm tanto isso. Uhum. Né? A gente acha que porque a gente pensou é uma verdade absoluta. Então tem estudos da psicologia positiva que são geniais quanto a isso. Se eu falo do Balas, por exemplo, ah, oh, o Balas numa boa, cara, tu não é um bom palhaço. Cara, não é bom palhaço, tu é forçado, não te acho bom. A tendência é que se o Balas tiver uma psique saudável, ele vai responder, seja externamente ou internamente, muito bem a esse comentário. Ele falar, ah, bom, Diego, tu não entende nada, vai essa tu inclusive não estudou porra nenhuma sobre isso. Eu tô fazendo o que eu posso, acho que eu tenho meus defeitos, mas, né? Foda-se que tu acha. É a tendência dos seres humanos no geral. Agora, se o Balas pensar, se ele tá ali, cozinhando de manhã, e passa isso na cabeça dele. Então, talvez eu não seja um bom palhaço, talvez seja um meio forçado. A tendência, né? Se o Balas for que nem a Médica, é vir uma crise aí. Mas olha que loucura! Porque às vezes é o pior do mundo e a gente responde super bem, mas se a gente pensar isso, a gente acha diretamente que é verdade não, então eu acho, então essa é a minha crença então eu acho que eu sou ruim, então eu tenho que mudar a minha vida não, era só para tu olhar e falar, oh, interessante esse pensamento eu até posso sentar e, e explorar ele será que tem algum fundo de verdade? de onde será que tá vindo? mas é só um pensamento uhum. ele ele é tão não real quanto o do Diego falando, uhum. mas a gente é absurdamente apegado a nossa maneira de pensar isso é muito problemático a gente nota o quanto vocês estão se cobrando quando quanto a gente acha que nunca é o suficiente a gente acredita Nessas histórias. Uhum. Mas desviei do tema. Não, Voltando mas... A falar Não. De, de
0: educação. Não, eu que também fui para meditação. Vamos, vamos voltar para uma outra... É, para gente ir para algum outro... Algum pequeno exemplo de escola, o que nem você chama de escola maluca, uh, ou de alguma prática dentro de escola, pequenas práticas ou coisas que você falou, nossa, os caras fazem assim, nossa, eles aprendem diferente ou ensinam diferente.
1: E outras escolas que eu fui, assim, para citar algumas, né? É, eu fui para Schumacher uh, que por sinal foi o lugar mais legal que eu já estudei uh, uhum. e eu acho que de to... como eu estudei em tantos lugares assim é um comentário valioso de se falar, é óbvio que é só a minha opinião mas de todos os cursos que eu já fiz de todos os lugares que eu já estudei foi o mais legal, com mais qualidade o que eles tinham ali que para mim era tão diferente uhum. era uma total junção do mundo real executivo, do mundo da cidade com o mundo espiritual, né? então é, no, nesse curso que eu fiz, que é o curso clássico deles, que é o certificado em facilitação e liderança, tinha desde VP da de vice-presidente da Unilever até pessoas do teatro que nunca viram nada de empresa que sabe, não querem nada com o brand hip. É, então tinha e havia um monte de gente no meio, eu no meio disso, a maioria estava no meio, mas assim tinha extremos ali e esses extremos se conversavam ali, então tinha muito uma uma leitura de, cara, como que eu posso trazer esses conhecimentos espirituais para dentro das empresas, sabe? Mas não do lugar superficial, não do lugar é, raso, mas no lugar... Cara, que essência. Bom, é, a Schumacher foi fundada pelo Satish Kumar, Satish. que é um cara absurdo, assim. É, 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 a, a oportunidade de estar na presença de duas pessoas iluminadas na vida e ele foi uma delas. A aula com ele é um negócio surreal, a presença dele... É uma coisa que ilumina, assim, eu me arrepio de falar. Então, o Satish está ali ainda. O... Eu não conheci o Trumpa. O Trumpa não foi essas duas pessoas, né? Ele já tinha morrido quando eu fui para lá. Uhum. Então, tu tá num ambiente como esse, e que ainda tá o cara lá, vivo, e vai em aula outra. E tu vê o Satish, sendo o Satish, conhecido o mundo inteiro, indo na cozinha, picar a cenoura, e vai cozinhar a sopa com todo mundo ali. Então, eu acho que essa integração da Schumacher... É super interessante. Como forma geral, assim, o que eu acho de modelo de educação? A gente tem que criar é, curiosidade nos alunos, né? A gente tem que se perguntar o que eles querem aprender, de hum, fato. sim qual é, qual é a pergunta que eles têm? O que eles querem aprender? A ah, esse ponto eu não falei. A prova final de Naropa, de quase todas as cadeiras, era um essay. Por exemplo, um texto, sei lá, um...
0: Um documento
1: que você tem que fazer um uma redação exatamente é uma redação é, que tu fazia em casa tinha dias para fazer que é, são duas perguntas quais todas as aulas eram a mesma tá é o que que essa aula é, te ajudou como pessoa e o que que ela vai te ajudar como profissional no futuro Uau. É, e discorre sobre isso porque como que tu vai usar os aprendizados dessa aula agora já como pessoa e como profissional no futuro isso fazia com que durante o semestre inteiro a gente tinha que ficar pensando, cara, essas metas que eu estou aprendendo aqui, como é que eu vou usar isso? O que eu vou fazer? Porque eu vou ter que botar na minha redação final. Né? Como que eu vou conectar tudo isso? E se tinha ali na Europa uma abertura muito grande, por exemplo, quase todas as aulas eu fazia a minha prova final sobre felicidade. Só que eu estava estudando psicologia do desenvolvimento. Minha tese final era psicologia do desenvolvimento relacionada à felicidade. O quanto que, quando a criança era pequena, ela poderia brincar, aumentar a felicidade. Eu pegava todos os estudos, mas essa era a minha prova final. Uhum. Quando eu estava estudando neurociência, né? Caramba, tá bom. Como que a, as glândulas ali estão produzindo mais hormônios de felicidade? Essa era a tese final daquela aula. Então, se tinha muita liberdade para cada um poder estudar o que queria. E acabava que quando se, for, quando se forma numa faculdade assim, que foi o meu caso, tu já se forma muito, muito preparado sobre um tópico e, por óbvio, tu muito pouco sobre outros, uhum, né? Então, tá. é, eu provavelmente sei... Aqui é que agora eu já me formei faz um tempo, eu acabei estudando mais coisas, mas quando eu me formei, eu era um especialista foda já em felicidade, eu já trabalhava em várias empresas, já tinha dado... Mas, cara, eu sabia quase nada de como tratar a esquizofrenia. Tipo, nada, assim. Chegava um na minha frente e falava, tipo, qualquer psicólogo, tipo, pelo amor de Deus, ia me ajudar. Provavelmente o cara que se formasse em qualquer faculdade no Brasil tinha mais noção. E eu lembro uma vez, falando com uma namorada de um amigo meu que era psicólogo do Brasil, ela não entendia como isso. falou cara, é muito simples, né? Eu tenho um tempo hábil de estudar, que ele é igual o teu. É, eu não consigo me focar em tudo. É óbvio que eu não vou ser genial em tudo. Ela fala, não, tu sabe tanto de umas coisas. Como é que tu não sabe isso? é por óbvio, porque eu não estudo eu não estou me especializando nisso eu adoraria aprender contigo né? então se tem aqui uma, uma crença muito, não precisa saber tudo de tudo, que, daí sim demora 40 anos para ficar bom em alguma coisa né? porque tem que sempre saber tudo de tudo daí tu não consegue, cara, quando tu vai poder fazer aquilo que tu ama, poder ajudar aquelas pessoas que tu quer, quando tu vai te especializar em alguma coisa, então acho que essa, essa liberdade que tinha em Europa, e que eu forcei um pouco, porque eu não conheço ninguém que se formou é, em três faculdades diferentes sem perder cadeira Eu me formei em quatro né? é, Teve um quê de forçar a barra para isso acontecer né? Tipo, eu tirava notas muito boas, eu mandava carta para as presidências Falava, não, vocês tem que me aceitar Por disso, isso, aceitei meus créditos e, e, e isso foi me dando a liberdade Eu ia estudar nos lugares que eu queria Com as coisas que eu achava que eram importantes Outros pontos, eu fui estudar em Exalém na Califórnia uhum. Que é um lugar absurdo, assim, sensacional É uma comunidade chique assim. Uma comunidade espiritual chique É, é lindo é, é o único lugar construído dentro do Bixur Não tem nada no Bixur É uma reserva e ele tem as além, só ah. é, E é na beira, assim E daí tem é, Águas termais, né? Assim que fala, né? Aquelas jacuzzi natural é, Que sai da montanha Porque o Bixur é um penhasco, né? Ele é todo penhasco ali E eles construíram É uma, era uma não é de metal, mas sai para fora daquele penhasco, parece que vai cair aquilo ali. É, e ele salta pra chuveiro mais bonito do mundo. Ele tá ali e tu vê o pôr do sol no Pacífico tomando banho ali, um lugar absurdo, assim. Bom, fora ser lindo desse jeito, é um lugar que convida muitos PHDs é, para irem lá numa comunidade espiritual. Então, muitas pessoas PHD com livros vendendo. A Brené Brown já deu curso lá. Várias pessoas assim muito conhecidas. E as turmas são sempre pequenas. Então, tem muito que lá de como tu trazer a academia e a espiritualidade junto com uma leitura atual. Eu, pelo menos o curso que eu fiz, eles têm essa, essa uhum. pegada atual. O curso que eu fiz foi. Masculino e feminino, né? a masculinidade e feminilidade é, no, no século 21, uma releitura de Carl Jung. Então eram especialistas em Jung ah, Entendendo o que, que quer dizer masculino e feminino no século 21 E o que que Jung queria dizer com isso uhum. né? Então tem uma pegada muito atual Tem uma pegada acadêmica Um dos, caras tava, um dos professores era o cara que faz o Wisdom 2.0 uh, Que é uma das maiores conferências dos Estados Unidos é, Que convida a gente de tudo que é, que é lugar, de tudo que é área Tem vários desses lugares O Patamera, no Portugal que é a maior comunidade de amor livre do mundo. É, então, super interessante ver as pessoas vivendo de um jeito diferente. E eles são famosos por isso, mas eles são maravilhosos em inúmeras outras coisas. Eles talvez sejam o maior case de permacultura do mundo. Eles revitalizaram uma área que era deserto, e hoje em dia tu chega lá e tu deserto, 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 deserto e lá é tipo um verde absurdo, assim, só com técnicas de permacultura. Então... A gente tem várias pessoas ao redor do mundo é, fazendo coisas interessantes. É importante a gente estar sabendo pesquisar e olhar para essas coisas.
0: Muito legal, muito legal, muito legal. Diego, tem uma frase para terminar esse, para a gente encerrar, e eu tenho depois da sua frase eu tenho duas perguntas para a nossa audiência. Que tem duas você...
1: perguntas para a audiência? É. Não, eu, não sei se eu tenho frase, mas você... eu queria que você com esse conceito. Isso, de isso. que educação é em 2022 e daqui para frente é a gente ajudar as pessoas a terem mais sabedoria. Porque a gente tem acesso a muita informação, né? E tecnologia nos dias de hoje é poder. Só que poder pode ser simbol... é simbolizado muito bem no Senhor dos Anéis, né? Aquele anel do poder, se eu não tenho sabedoria para usar, ele me corrompe. Se eu não tenho sabedoria para usar a internet, é, não adianta pra nada, eu posso me viciar em redes sociais, é isso atrapalhar meu sono, me causar depressão, porque eu vou ficar me comparando com todo mundo, eu posso acreditar em um monte de fake news e não, né? Não tenho mais referência de nada. Então, educação em 2022 e daqui pra frente é ajudar as pessoas a terem sabedoria e curiosidade.
0: Uau! Educação é ajudar as pessoas a terem... Sabedoria e curiosidade. Muito bem. A pergunta final que eu deixo para você, ouvinte ou ouvinta, é O que esse podcast te ajudou? Interrogação. E o que esse podcast pode te ajudar como profissional e pessoa do futuro? As perguntas estão aí. A felicidade está em suas mãos. E nosso episódio termina na... Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos final de mais um episódio ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais hey! E se você quiser saber mais coisas do Diego Burg Mais como ser feliz, mais como ficar feliz Mais como levar ele pra sua empresa, mais o que você quiser dele Vai lá no Instagram, @burgerdiego Ou burgerdiego seria sem U mesmo E escreve pra ele e ele te responde direitinho lá Tá. E vamos agora ao nosso momento merchan Ô, oh, Balas, eu queria muito fazer com que meu time aqui dentro da empresa fosse mais inovador, assim, que tivesse mais inovação na, na pele mesmo, a, a partir de algumas coisas que vocês fazem do improviso, será que tem algum tipo de coisa que você faz aqui no meu time, hein, hein, hein? É claro! Dentro das empresas faço vários trabalhos de team building, de emprego! se na criatividade para as pessoas eu tenho um workshop chamado improvise e criatividade que você pode levar Sim, senhor basta você entrar em contato marciobalas.com.br é isso aí muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência, pela sua sapiência Por estar com seu fone coladinho nesse ouvidinho Ou no seu carrinho, ou no seu passeando, no seu cachorrinho Lavando o som de vocês, vai nesse momento Thank you, ladies and gentlemen, for your heart For feeling, for knowing that gather, For being the moment present, for meditating for knowing, for knowing, for testing For doing, for doing that school that Kill ourselves, but we have to help our students To diminuir the door To help the others, to help ourselves, To see, to feel, to think, to think To pay attention, whatever you are doing and see you next Monday bye bye